0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，废太子杨素，除恶。是父皇杨广即位，隋文帝的太子杨勇性情宽厚，心地坦率，不会掩饰做作，但生活比较铺张。文帝是创业之君，经受过磨难，讨厌这种作风。为了让太子向自己学习，除了进行口头教育外，又送给儿子一把刀。一盒咸菜头，告诉他说：“啊，刀是我护身用的，咸菜是我常吃的。啊，天下是靠这两样东西得到的。当年你当上士，不是也吃过咸菜吗？艰难日子是忘记不得的。你看到这两样东西，就该体会到做父亲的用心呐。”太子心想：“啊，当年是当年，现在是现在。当年你住行军帐，现在你不是有人受宫吗？怎么，你吃珍馐美味，要我来啃咸菜头？”他不便得罪父亲，只好敷衍：“啊，陛下的话，儿子努力记住。有时大意了，做不到。啊，陛下就给儿子再送咸菜头来吧。”冬至节到了，太子设宴奏乐，迎接文武百官的朝贺。文帝觉得他越礼犯上，不是滋味，父子俩渐渐地生了隔阂。独孤皇后看儿子不爱嫡妃元氏，偏宠别的姬妾，也很不满，经常派人监视，抓住毛病就禀报。久而久之，文帝便有了废掉太子的想法。二儿子晋王杨广跟兄长相反，最会装腔作势，投父母之所好。他的行为几乎跟太子针锋相对。他和嫡妃萧氏住在一起，姬妾生下婴儿，当时就弄死，不像太子，孩儿几十个。因此很得皇后的赞赏。父母派来的人，无论贵贱，都迎进送出，设宴招待，还要送给礼物，哄得人人高兴，说他人孝宽厚。有一天，父母来了，他赶忙让年轻貌美的妃妾回避，留一群年纪大而又相貌平常的宫人，穿上旧衣服。端茶送水，十分朴实。他家的屏障帘幕用素绢，就是多根丝线并在一起织成的丝织品，不要锦绣花纹。还故意把乐器的弦弄断，让它布满灰尘。文帝见了，以为他不爱声色犬马，比太子懂得艰难辛苦，很合心意。不断称赞，废立太子的想法也就更强烈了。文帝又请相面师按理给儿子们看相，结论是晋王眉头双骨隆起，富贵非常，没法言喻。他又问上仪同三思韦鼎。你说我的五个儿子哪个可以成大位啊？”韦鼎很圆滑啊！皇上和皇后，呃、啊，最爱哪一个就可继承大位啊？做臣子的是不能预测的。文帝笑了，呵呵、哦，我、哦、看得出来，你是不肯明说呢。杨广的仪表和风度很好，头脑灵活，爱读书，诗文写得美。对朝臣谦恭有礼，名声极佳。他当扬州总管，每次回京告辞时，总要拉住母亲流眼泪，话说的可怜巴巴的、嗯。孩儿生性愚笨，不知哪样得罪了大哥，几次想杀我，还得母亲多多关照啊。皇后听得好烦心。勇儿真叫我受不了，给他娶了袁氏，他不以夫妇礼节对待，专宠阿云，生下那么多猪狗般的蠢崽子。媳妇儿中毒死后，我没追究，如今竟然又要害死你，我人还在呀，将来岂不会把你当鱼肉？东宫没有嫡妃。皇帝千秋万岁之后，他来接位，你们兄弟啊，都得跪在阿宇面前叩头请安嘞。想到这些，不知该有多苦啊！母子俩往往抱头痛哭。杨广深知父亲最信杨素的话，于是请杨素的兄弟杨约点醒他。啊，太子对你不亲，皇帝也想废太子，应该趁早接纳晋王，将来长保富贵呀。机会一失，前途就难得预料了。杨素心领神会，一面夸赞晋王，一面制造太子不忠不孝的谣言，又收买都公的奸人，私查动静。稍有过失，便添油加醋报告皇帝，父子俩的关系完全破裂了。于是文帝找东宫的人来揭发太子的恶行，恰恰这些人是杨素一手收买的。他们列举一大堆莫须有的言行细节，说太子谋叛造反。冬天，文帝身着军装。陈列卫队，坐在武德殿上，文武宗亲全到齐了。太子和家人也站在殿前。文帝叫薛道衡宣召，废掉太子，儿女们做了王公的也一概免去。杨勇禁不住泪下沾襟，恭敬地向父亲拜了四拜。我本来应该沉尸示众。作为人臣的见解，承蒙父皇哀怜，保全性命，孩儿莫齿难报大恩呐、啊。退出殿外，大臣们无不感伤。杨勇的长子杨衍要求给祖父做侍卫当人质，文帝看到这一幕，也不觉哀伤难过。杨素一旁观察，怕皇帝产生骨肉怜悯之情，便出班俯服，眼里却流露出冷酷的光。我陛下明鉴，古人说“蝮蛇遮手，壮士恶腕”毒蛇咬人要致命，见到蛇是不能讲仁慈的。今天的事，陛下要冷静决断，不要将来遗恨呐。根据皇帝的诏书，东宫的主要官署大都是正派严肃的大臣，有的处斩，家人送到官府做奴隶；有的杖责免死，家财充公，共有几百人。杨勇软禁在内侍省，给予五品官的饮食。这一次，杨素又得了三千匹锦缎，杨约也有一千匹，作为帮助皇帝消灭假想敌人的奖赏。几天以后，晋王杨广当了太子，杨勇不服罪，废掉自己的太子可以。说是谋反，太冤枉了，不断上书朝廷，都被新太子没收了。杨勇忍无可忍，便爬上一棵大树，放声大叫，以为皇帝听得见的。杨素借此机会落井下石，污蔑杨勇精神失常，有恶鬼附身，治不好了。文帝信以为真。从此再也没见过这位大儿子。一年多以后，独孤皇后死了，太子杨广在大庭广众中哀痛哭泣，几次气绝，多次昏倒，文帝亲自劝慰，十分感动。可是他回到东宫，有说有笑，吃肉饮酒，一如平时。守灵时，早晨吃一碗稀饭，似乎难过得水米不沾牙。夜深人静之时，他从被褥里取出黄蜡封口的竹筒，里面装的是鱼肉，掏出来狼吞虎咽，什么礼仪哀痛全没了。皇后死后，文帝宠爱宣华夫人陈氏，她是陈叔宝的妹妹。三十余岁，文帝生病时在仁寿宫休养，大臣们守在身边，让太子住在大宝殿。太子叫杨素，每天将耳闻目见之事写成材料，秘密交给自己，以防意外。某日，送材料的人误送到文帝手中。拆开一看，其中尽是提防皇帝、盼望皇帝快死的内容，人都气昏了。也是凑巧，这天早晨，陈夫人出门换衣服，太子碰上了，一把拦住要行非礼，夫人拼命抗拒才摆脱纠缠，逃回文帝面前。文帝看他脸色绯红，气息不匀，问起原因。夫人眼泪汪汪，太子无礼，拉拉扯扯的。文帝愤怒之极，两手捶打床头，大骂：“这个畜生，能把国家交给他吗？皇后误了我的大事。”当即吩咐兵部尚书柳树和黄门侍郎袁言：“啊，叫儿子快来见我！”柳树命令传呼太子。文帝直摇手：“啊，不是他，是勇儿。”柳扬二人出阁，准备起草诏令，召见杨勇。杨素飞马告诉太子，杨广灵机一动，假传父亲的命令，把柳元二人逮捕，关进监狱，派东宫武士化妆为宫人，取代仁寿宫的侍女，不许闲人进出。正在布置之际，消息传出，文帝已经咽气了。皇帝在这节骨眼上死去。引起世人的猜疑，是自己气死的，还是太子叫人整死的，始终是个谜。马总通历上记载说，太子一面叫人监视宫内外，一面叫右庶子张衡进去探病。张衡是个武士，抓住文帝的头和脚，两手一拉，身体碎裂，鲜血溅到屏风上。惨叫声也传到外面来了，可这些事没有旁证。但杨广谋弑君父的恶名，后代是承认的。陈夫人得知皇帝死讯，脸色发白，浑身发抖，害怕太子报复。下午，太子派人送来一个小金盒，外面贴着太子签名的封条，赐给夫人。他不敢打开，以为是毒药。使者催得紧，才哆哆嗦嗦地揭开盖子，原来是一枚同心结，表达爱情的信物。宫女们顿时喜意眉梢，叽叽喳喳：“啊，不会死了，有救了！到底是夫人迷人呢。陈夫人很生气，坐在房角不肯致谢。工人们硬是拉他、扯他，逼他向使者下跪，表示谢恩。杨广宣布即位，假传先帝的遗诏，赐予杨勇自杀，立刻叫人用绳子把他吊死了，追封为房陵王，不立后嗣。接着，把柳树流放龙州。原言流放广州，同时命令妹妹兰陵公主和柳树离婚。公主不愿意，尚书要求和丈夫一起流放。杨广不答应，公主又忧又气，得了重病。临终前上表请求把遗体葬在柳家人的墓地。杨广更加恼火了，不临丧哭泣。葬礼也很菲薄，哪顾什么骨肉之情啊？历史上名声很坏的隋炀帝就这样上台了。感谢收听，下期播讲《鸟兽献毛造雨仪》，醉酒饭饱不付钱。敬请收听，再会。